0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition audio de la newsletter Distin News numéro 30 envoyée le 21 juillet 2021. Chez qui roule, Namas mousse. Pour ce numéro garanti sans débat sur le pass sanitaire, je vous propose entre autres des alcools de toutes les couleurs, des garnitures imprimées un chai roulant, du pastis anglais, des ambassadeurs de marques prestigieux, de la neutralité carbone, une pointe de prévention, un quadruple salon spiritueux et inévitablement un peu de champagne champagnescoï. Évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter et souhaitez recevoir toutes ces actualités en avant-première, il n'est évidemment pas trop tard. En plus, c'est gratuit, il suffit de vous inscrire sur distinews.com. Sur ce, entrons dans le vif du sujet. Tendance L'institut de recherche CGA a publié une liste de 10 tendances à suivre du côté des bars et restaurants américains. Parmi elles, 43% des consommateurs américains prévoient de se rendre dans ces lieux plus souvent qu'en 2019, contre 22% qui pensent le faire moins souvent. Le ticket moyen serait en hausse de plus de 20% par rapport à l'avant Covid-19. Malgré une large digitalisation des menus ces derniers mois, 65% des clients préfèrent toujours les versions papier de ceux-ci. Idem concernant la partie service, 69% des consommateurs indiquent préférer commander en personne contre 9% seulement qui souhaitent passer commande via leur téléphone. Si l'on se penche sur les spiritueux plus spécifiquement, Master of Malt s'est lancé dans quelques prédictions sur le futur de la boisson. Par exemple, la croissance des RTD devrait continuer, de même que celle des jeans aromatisés ou encore du souci du développement durable. Et Diageo a carrément mis en ligne un site interactif afin de présenter les tendances cocktails de 2021. Son nom, Taste of the Future. C'est via ce dernier que j'ai d'ailleurs découvert Ripples, une sorte d'imprimante sur mousse de bière, cocktail, café, qui pourrait être une solution pour rendre n'importe quel drink encore plus instagrammable. Ou juste y caler de la publicité si on est cynique. Donc sur tous ces points, je vous invite vivement à checker les liens directement euh, sur la newsletter afin de voir le détail de toutes ces tendances. AOC Wars. Une nouvelle loi russe réserve désormais l'utilisation du nom « champagne » en cyrillique au seul vin pétillant russe. Ainsi, le vrai champagne s'y voit relégué comme un simple vin à bulle parmi tous les autres. Évidemment, je précise, en cyrillique toujours, le mot « champagne » en caractère latin pouvant être conservé sur les bouteilles. L'information a suscité un gros tollé évidemment, euh, des ministres se sont exprimés sur le sujet par exemple, et certains craignent que ça puisse inspirer d'autres pays, ou mettre en péril d'autres AOC. Quid du cognac par exemple Tout brandy russe pourrait-il un jour lui voler son appellation à la faveur de telle loi au passage, quitte à remuer le couteau dans la plaie, notons que si l'appellation champagne est aujourd'hui protégée dans plus de 120 pays à travers le monde, elle ne l'est pas totalement non plus dans un autre pays qui pèse lourd, les états unis Et là, je vous renvoie notamment vers un article de Vinepair qui explique un peu euh, tout euh, l'imbroglio qu'il peut y avoir autour du champagne californien, notamment aux états unis Tout ça est évidemment dispo euh, dans la version écrite de la newsletter. Produits. Côté whisky Glen Armor a sorti une nouvelle édition limitée, 249 bouteilles, un single casque vieilli 6 ans en fût de Bourbon et finit 2 mois en fût de Pedro Jiménez. Whistlepig a dévoilé son Roadstock Rye, un whisky de sec vieilli dans un chai roulant. Concrètement, après une première maturation classique, les fions embarqués pour un road trip de pas loin de 10 000 km entre le Vermont et la Californie, chargés dans un camion. Par contre, l'histoire ne dit pas comment ils ont géré les documents de transport pour tout ça. Rome une nouvelle distillerie de rhum agricole s'est officiellement lancée en Guadeloupe, Papa Rouillot. Son premier rhum blanc, le Rocheton, vient d'être mis en vente. Renegade, le rhum de Marc Régnier, fondateur du whisky Waterford, sortira en septembre en France deux premières expressions, Pearls et New Bacolet. Côté Pina Colada, Bacardi a dévoilé aux états unis en édition limitée une version aromatisée de son rhum, Bacardi Tropical. Gin Scape Grace Distillery, Nouvelle-Zélande, a sorti Scape Grace Black, un jean noir, qui vire au violet une fois mélangé à du tonic. L'actrice Phoebe Waller-Bridge, de l'excellente série Fleabag, a elle fait équipe avec Edinburgh Jean et leur a personnellement dessiné la bouteille de leur nouvelle édition limitée. Je vous invite à découvrir le visuel sur la version écrite de la newsletter. Enfin, Nika Coffee Gin et son équivalent Vodka se sont associés avec Fever Tree afin de proposer cet été des kits cocktails Gin Tonic et Tokyo Mule. Vodka. Après les Pink Gin, place au Pink Vodka, c'est en tout cas le pari de Smirnoff qui a lancé en Grande-Bretagne une Smirnoff Raspberry Crush. De son côté, Finlandia a sorti Finlandia Botanical, deux variations de sa vodka en mode low ABV, 30% d'alcool et aromatisé, concombre et menthe sauvage et rose. Tequila. Mouette se se lança son tour dans la tequila et annonce l'arrivée en Europe de sa nouvelle marque, Volcan de Mitira. Liqueur. Maison Vilvert a intégré un Amaro à son portefeuille, Amaro Santoni. Pastis made in Le Havre, c'est possible et c'est la distillerie de la Seine qui le fait. Et plus au nord encore, il existe également un pastis anglais, celui de la marque Tarkins. France TV est d'ailleurs allé tout récemment à la rencontre de ses producteurs à la distillerie Southwestern. L'Australien Mr. Black s'est associé à l'Américain Whistle Pig, encore lui, afin de réaliser une version vieille neuf mois en fût de rye whisky de sa liqueur de café. Hard Seltzer. Un premier abandon notable dans l'univers des Hard Seltzer. Faute de résultats à son goût, le géant Molson Coors arrête la production de son Coors Seltzer. Il semblerait en effet que les Hard Seltzer liés à des brasseurs marchent moins bien que les marques dédiées. Ceci étant, le groupe continuera à produire Topo Chico, le Hard Seltzer de Coca-Cola. Pour sa part, Brooklyn Brewery n'en a que faire et lance ses propres Hard Seltzer, justement. Et Vineper a listé une catégorie que je n'avais pas encore considérée les Hard Kombucha. Sans Alcool Steve Smith entre à son tour dans la bataille du sans alcool et a dévoilé Steve Smith Riglider. Le blogueur Camper English Academics s'est lui lancé dans une dégustation à l'aveugle de 19 références sans alcool. Du bon, du moins bon, mais aucune alternative crédible pour le gin ne ressort apparemment. Les alternatives rhum et tequila semblent mieux faire le job, sinon. Business. Moet Tennessee, LVMH et Campari ont noué un partenariat e-commerce à 50/50. -50. Objectif monter un acteur européen dédié à la vente de vins spiritueux en ligne. D'ici là, le barteler a lui d'ores et déjà lancé sa propre boutique en ligne. Et le licoriste Joseph Cartron rejoint le groupe Bernard Ayo, Charman Reserve, Rum JM, Rum Clément. GBH a en effet annoncé lundi avoir racheté le fabricant bourguignon. Branding. Biscuit Cognac, Campari Group, change de nom. Il faudra désormais l'appeler Biscuit et Duboucher, comme à ses origines il y a 200 ans de cela. Au passage, si cette thématique branding vous intéresse pour vos propres créations de marques de spiritueux, le podcast Super Potion a justement publié un épisode dédié à cela. Ambassadeur La distillerie Longto a nommé Clémence Bottino, Miss France 2020, ambassadrice pour ses marques de rhum Longto et Papillon. Diageo a pour sa part annoncé la nomination du bartender australien Tim Phillips Johansson, vainqueur des World Class 2012, au rôle de Global Brand Ambassador pour sa marque de whisky Johnny Walker. Et pour le cognac frappin, c'est la star française de la NBA, Rudy Gobert, qui endossera le costume d'ambassadeur de la marque en Amérique du Nord. Écologie Suntory s'est fixé l'objectif de faire tourner ses 63 sites de production à travers le monde à 100% avec de l'électricité verte, et ce, dès 2022. Guillaume Drouin a réalisé un bilan carbone de la production des Calvados, Christian Drouin, et le résultat est particulièrement positif. La distillerie produit 200 tonnes de CO2 chaque année, alors que les vergers servant à la production de ces calvados en captent plus de 600. À cette occasion, il a partagé un document de 3 pages expliquant leurs différentes démarches en faveur du développement durable. Outre-Manche, la distillerie Naknean a atteint la neutralité carbone et c'est la première distillerie de whisky britannique à y parvenir. Dans le détail, elle indique notamment utiliser 100% d'énergie renouvelable et arrive à recycler 99,97% de ses déchets. La distillerie Isle of Harris, Écosse, teste un programme de bouteilles rechargeables. L'idée, un système d'abonnement annuel dans lequel vous recevez chaque mois une bouteille de gin en aluminium afin de re-remplir votre bouteille originelle. Enfin, le Rhum floor de Cagna a lancé en juillet la campagne Zero Waste Month visant à proposer dans les bars participants des cocktails zéro déchet. Objectif affiché, réduire le gâchis alimentaire de 9 tonnes. Bar. Après le Pegu Club à New York, ou Milk à Londres, la Covid-19 a eu raison d'un autre bar à cocktail réputé. Matt Wheelie et Rich Woods ont en effet annoncé la fermeture définitive de leur bar londonien, Scout. Légal a l'instar du Tennessee Whiskey ou du Kentucky Straight Whiskey, l'Indiana Rai est désormais lui aussi reconnu au niveau légal. Pour pouvoir s'étiqueter ainsi, les règles sont assez classiques. 51% de seigle minimum, un jus distillé à 80% par volume maximum, mis en fût à 62,5% d'alcool maximum, pour au moins deux ans dans des fûts neufs en chêne américain. Et enfin, mis en bouteille à 40% minimum. Prévention. Addicted, en collaboration avec l'agence Wear Social, ont réalisé une campagne de prévention en détournant des gifs populaires dans la thématique alcool. Le tout est disponible sur une page GIFI dédiée. Pour rappel sinon, depuis le 1er juillet, il est obligatoire pour les cavistes, épiceries et supermarchés de proposer à la vente des éthylotestes. Blockchain. Pour ceux que l'univers des crypto-monnaies intéresse, il semblerait que les cocktails n'échappent pas non plus à la vague des NFT. En effet, des crypto cocktails ont apparemment fait leur apparition dernièrement. Mais au-delà du gimmick, ces NFT pourraient notamment servir à copyrighter des recettes de cocktails dans la blockchain ou à lever des fonds. Comme par exemple le bar Imcock à Oslo qui a tokenisé son nouveau menu pour cela. You Cocktails. Bien plus accessible sinon, Lucas Peter et Antoine Prono de l'Ours Bar à Paris ont lancé leur chaîne YouTube Cocktail. 135ml Cocktail. Compétition. C'est le Canadien James Grant du Little Hong Kong à Edmonton qui a finalement brigué le temps convoité titre des Diageo World Class 2021. Pour un replay de l'annonce du gagnant en mode conf-call sur Zoom, je vous invite à checker le lien dans la version écrite de la newsletter. Awards. Les World 50 Best Bars seront de retour en live à Londres le 7 décembre prochain. Salon. France Quintessence, le Paris Cocktail Festival, Planète Bière et le Rum Fest, baptisé Rum Avenue pour l'occasion, auront tous lieu simultanément les 3 et 4 octobre 2021 dans les 6000 m2 du Paris Event Center. Ils seront réunis au sein d'un événement exceptionnel intitulé Liquid Passion. À Londres, le Rum Fest, sans H ici, se tiendra du 15 au 17 octobre, avec pour particularité que ce troisième jour sera dédié au rhum épicé. Quant à Tales of the Cocktail, les inscriptions sont officiellement ouvertes. Pour cette édition 2021, du 20 au 23 septembre, le festival se déroulera de manière hybride via des événements virtuels et physiques. Le programme détaillé devrait être dévoilé le 9 août. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, pour cette 30e édition de la newsletter. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ce genre de version audio, euh, n'hésitez pas à me le dire en commentant, en m'envoyant un petit message. Euh, dans tous les cas, euh, évidemment, il y a beaucoup d'éléments visuels, beaucoup de liens de sources euh, que je peux évidemment pas retranscrire euh, sous cette forme audio. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à checker la version écrite de cette newsletter qui est publiée sur distilnews.com. Évidemment, à vous inscrire à vous abonner afin de la recevoir directement euh, sur votre boîte mail chaque mercredi sur ce portez vous bien je vous dis à très vite pour le prochain numéro ciao